0: Hola, muy buenas. Tras la solicitud de adhesión a la Unión Europea, formalizada por Ucrania hace tan solo unos días, se sumaron la semana pasada dos más, Georgia... Moldavia. El motivo es claro, el miedo a quedarse solas ante un posible ataque ruso y en el caso de Moldavia es particularmente amenazante su situación, ya que tiene un gobierno pro-europeo y una región, Transnistria, que desde hace años escapa al control político moldavo y es claramente prorusa. Vamos, que Moldavia tiene cara de Ucrania. Hoy en Simple Política, Moldavia entre la Unión Europea y la próxima Ucrania. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hace ya más de un año que le dedicábamos el último episodio a Moldavia, así que dejadme que primero en este episodio que vamos a hacer hoy situemos y recordemos el actual contexto del país, de Moldavia, para luego ya meternos a explicar por qué nos estamos planteando que la invasión de Ucrania, Podría ser un aviso para Moldavia y esto nos llevará a entender por qué la semana pasada tanto Moldavia como también Georgia, que hoy la dejamos un poco de lado, pero bueno, Moldavia y Georgia pidieron formalmente su adhesión a la Unión Europea. Antes de seguir, déjame recordarte, eso sí, que si te gusta Simple Política, puedes tener mucho más haciéndote mecenas. Contenido en exclusiva como nuestro episodio semanal de La Clave, adelantos de todos los episodios cada lunes por la tarde y mucho más contenido tanto en Patreon como en iVoox, como en la plataforma en la que desees. Si quieres hacerte mecenas, pues sigue el enlace de la descripción de este episodio, visita patreon.com barra Simple Política o, si nos escuchas desde la plataforma iVoox, le puedes dar al botoncito azul de apoyar. Ahora sí, hablemos de la política en Moldavia. Como digo, es eh, bueno, pues es un país que está al este de Rumanía y por lo tanto es un país que hace frontera directa con la Unión Europea. Una Unión Europea en la cual trata de entrar desde los años 90, casi podríamos decir que desde poco después de ser independiente tras haber sido una de las repúblicas soviéticas de la URSS. Esa fuerza que se hace desde Moldavia en los últimos años para entrar en la Unión Europea Asemeja al país con Ucrania, más si cabe desde la semana pasada. Pocas horas después, pocos días después de que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, firmase formalmente su petición de adhesión a la Unión Europea, Maya Sandu, la presidenta de Moldavia, hacía lo propio y presentaba su candidatura, su petición formal de entrar en la Unión Europea. Además, la política en Moldavia, al menos desde fuera, también se puede leer diferenciando los candidatos presidenciales y los partidos políticos como pro -rusos o proeuropeos. Algo que nos ha servido para explicar también lo ocurrido en los últimos años en Ucrania. Cuando en noviembre de 2020, que fue la última vez que le dedicamos un episodio a Moldavia y lo titulamos... ¿Por qué nos debe importar Moldavia? En ese momento reconocíamos que no es que el país tenga unos recursos económicos importantes, no tiene ni tan siquiera acceso al mar. A nivel geopolítico... Moldavia no es tan interesante como Ucrania, ni para Rusia, ni para la propia Unión Europea. Pero desde el punto de vista de la batalla, y casi nunca mejor usada esta palabra, eh, desde ese punto de vista pues se está librando una batalla por la influencia, el dominio en el este de Europa, y aquí es donde Moldavia es bastante interesante para ambos bandos, si lo si lo queremos entender así. Sobre todo porque es uno de esos países del este que no están en la OTAN al igual que Georgia, no está en la OTAN, ya que tradicionalmente se ha considerado como neutral. Neutral especialmente para no enemistarse más, vamos a decir más, con Rusia, ¿no? Para decir, para que no supusiese una amenaza para Rusia, eh, Moldavia no está en la OTAN. Y en las últimas semanas, si algo hemos aprendido, es que si no estás en la OTAN, eres un rival muy débil abres las posibilidades a un posible enfrentamiento. Además, otros dos factores que asemejan aún más a Moldavia con Ucrania son, bueno, cuestiones que ya hemos comentado al inicio, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tanto su presidenta, Maya Sandu, como su parlamento, o la mayoría del parlamento, sean proeuropeos. En diciembre de 2020, Maya Sandu, de, del Partido Político, Acción y Solidaridad, perdón, con un programa, con, con unas promesas electorales bastante pro-europeas, vence a, en, el ese, en ese momento, presidente Igor Dodón, prorruso. Claro, esto se asemeja a la situación que vivíamos hace unos años en Ucrania, cuando un presidente... No sé decir pro-europeo, pero más inclinado hacia la Unión Europea vencía a otro que era más prorruso. Por tanto, desde diciembre de 2020, Moldavia cuenta con una presidenta europeísta, Maya Sandu, y pocos meses después, desde julio de 2021, cuando en Moldavia se celebraron elecciones parlamentarias, su parlamento cuenta con mayoría proeuropea, ya que el partido de Sandu tiene 63 escaños de los 101 que tiene el parlamento. Por tanto, como decimos, una amplia mayoría. ¿En qué otro factor se asemeja a Moldavia a Ucrania? Pues que Moldavia tiene su propia región autoproclamada como autónoma. Si Ucrania tiene al Donbass, Moldavia tiene Transnistria, que es una región extensa al este del país, precisamente tocando con Ucrania. Porque, no lo he dicho antes, pero si buscamos Moldavia en un mapa, veremos que el país solo tiene dos eh, fronteras, una con Rumanía y otra con Ucrania. Bueno, hablando de Transnistria, Transnistria es una región prorrusa, es una región autoproclamada, pero sin reconocimiento internacional, autoproclamada. Como eh, región autónoma, región independiente. Y realmente se ha bueno, pues descubierto en los últimos años que es además un enclave prorruso incluso a nivel militar. Y es que desde este mes de febrero se conocen maniobras militares precisamente enfocadas a la invasión sobre Ucrania. En el año 2014, con la anexión de Crimea, los medios internacionales se sorprendieron de cómo Rusia ya tenía preparadas tropas eh, instaladas en Transnistria y que no habían levantado sospechas hasta hasta ese momento. Y además, si nos fijamos en los medios de comunicación en los últimos días, todos apuntan a que de todas las estrategias para para la guerra en Ucrania, para la conquista de Ucrania, Rusia cuenta con tropas también con una entrada a Ucrania por la región de Transnistria. No en vano, entre Transnistria comparte con Ucrania unos 400 kilómetros de frontera. Por tanto, um, es una región bastante importante controlarla o tener esa influencia para eh, entrar. La cuestión es que cualquiera podría pensar que lo más sencillo para Putin sería... Eh, utilizar eh, Transnistria, igual que se ha utilizado el Donbass, como un pretexto primero para anexionarse un territorio, podría ser Transnistria, otra Crimea, eh, o simplemente como un pretexto para hacer un ataque sobre Moldavia. A ver, la situación no es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque, como decíamos... Uh, Transnistria, perdón, o Moldavia entera, Transnistria, ni, ni Transnistria ni Moldavia, tienen grandes recursos económicos, no tienen salida al mar, geopolíticamente no es un territorio demasiado interesante, no hay recursos energéticos. Por tanto, en el actual statu quo que hay ahora mismo en la, en, en la región, Moscú ya controla política económicamente e incluso podríamos decir que militarmente Transnistria. Es decir, que todo lo que podrías obtener de beneficio invadiendo o anexionando Transnistria, más o menos ya lo tienes. Por tanto, perderías eh, el hecho, o sea, salirías perdiendo. ¿Por qué? Porque serías una amenaza aún más grave y podrías tener una con consten contestación, perdón, que no me sale la palabra, contestación más eh, profunda, más grave por parte de Europa, por parte de Estados Unidos para un beneficio que realmente no supera lo que ya tienes, ¿no? Entonces, la otra cuestión sería, bueno, pues invade Moldavia entera. Claro, aquí volvemos a la misma situación de antes. Si no tiene unos recursos energéticos, si no es eh, que vayas a dominar una, un país que no tienes dominado, realmente te podría interesar. Pero entre que no tiene recursos energéticos interesantes y que, a pesar de que ahora gobierna Maya Sandu pro-europea, Tú conseguiste o los, o los eh, o el partido prorruso consiguió un 33% de los votos. Hay que pensar que no está tan lejana la situación en la que un gobierno prorruso vuelva a Moldavia y que por tanto Moscú no tenga ni que desgastarse en una guerra con Moldavia. Eso sí, Moldavia se había mantenido, digámoslo así, eh, neutral para intentar no um, cabrear, para intentar no provocar que eh, Moscú quisiese algo más de Moldavia. Claro, si tú no te metes en la OTAN, no eres una grave amenaza para Moscú. Si tú no estás en la Unión Europea, no Moscú no va a sentir que te estás alejando de ella. Pero claro, ante la actual situación, en Moldavia es normal que entre el miedo, al miedo a nivel político, y que haya movimientos como el que vimos la semana pasada con Maya Sandu, la presidenta de Moldavia, formalizando su petición para entrar en la Unión Europea... de la misma manera que hizo Georgia. ¿Por qué? Porque, obviamente, entrar en la Unión Europea sería algo así como entrar en la OTAN. Es decir, estar en un club de hermanos mayores que te pueden proteger... o que simplemente van a disuadir a Moscú de invadirte. ¿Qué pasa por aquí en medio? El proceso. El proceso que ya sabemos que es largo. El proceso para entrar a la Unión Europea, por mucho que Zelensky en Ucrania pidiese una entrada express... Es lento. Y en ese proceso, tú no formas parte de la Unión Europea. Por tanto, digámoslo así que el efecto disuasorio contra eh, Rusia no va a ser tan fuerte. Pero bueno, um, respondiendo un poco a la pregunta de si Moldavia puede ser a corto o medio plazo la nueva Ucrania y ponerse en el punto de mira de Moscú... Uh, no parece que Moldavia vaya a sufrir una invasión como la de Ucrania, porque Rusia no tiene tanto a ganar, ya no tanto por una cuestión humanitaria, sino porque no tiene tanto a ganar. Pero tanto el gobierno pro-europeo eh, como el hecho de contar con esa región autónoma prorusa, pues son argumentos que podrían llevar a Moscú a tener un pretexto. Ese mismo pretexto que nos ha tenido en vilo durante meses y que ha acabado con la guerra en Ucrania. Eso sí, como decimos, no hay esa mmm, tanto a ganar por parte de Rusia y... Por si acaso, como decimos, Georgia y también Moldavia pidieron la semana pasada anexionarse a la Unión Europea. Eso sí, bueno, anexionarse, eh, entrar en la Unión Europea. Eso sí, ya hemos explicado en alguna ocasión el proceso lento para entrar en la Unión Europea y sobre todo seguiremos de cerca este proceso para que veáis, para que tengamos un ejemplo de cómo cuesta entrar en el club ahora de los 27 en la Unión Europea.